0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżam Wam historię jednego z najbardziej przerażających miejsc na świecie, mianowicie Wyspy Lalek w Meksyku. Skąd lalki wzięły się w tym miejscu i czy to prawda, że teren wyspy jest nawiedzony? Na wstępie chciałam Wam gorąco podziękować za subskrypcje, komentarze, łapki i oceny na Spotify. Jest mi niezmiernie miło, że tak podobają Wam się moje odcinki. Ale już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Meksyk. Kilkanaście kilometrów od centrum Mexico City rozciąga się niemal 500 małych wysepek zlokalizowanych na jeziorze Chochimilco. Wyspy te zostały utworzone jeszcze przez Azteków jako sieć sztucznych wysepek służących poprawie rolnictwa. Wyspy te nazywa się Pływającymi Ogrodami. Przetrwały stulecia i do dziś wzbudzają podziw mieszkańców oraz turystów, co nie dziwi, gdyż wyspy są tak piękne, że zostały wpisane w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednak wśród setek wysepek największą uwagę przykuwa jedna, zlokalizowana między kanałami, zwana Wyspą Lalek. Na zaledwie jednym akrze ziemi stoją trzy drewniane chatki otoczone przez ponad 1500 lalek w nieciekawym stanie. Mają pourywane kończyny, wydłubane oczy czy też powyrywane włosy. Duża część społeczeństwa wierzy, że wyspa jest nawiedzona, a początków tych wierzeń doszukuje się już w czasach panowania Hernana Corteza, hiszpańskiego konkwistadora, który sprawował władzę na przełomie XV i XVI wieku. Wiele kobiet z dziećmi uciekało na wyspy, aby schronić się przed brutalnymi konkwistadorami. Niektóre będąc na wyspie same pozbawiały się życia, gdyż nie chciały paść ofiarą agresorów. Ale nie tylko one ukrywały się między kanałami Miliko wielu meksykańskich rewolucjonistów oraz duchownych również próbowało się schronić przed atakami Hiszpanów. Niestety, niektórzy zostali schwytani i pozbawieni życia, a ich ciała porozrzucano na małych wysepkach. Ale skąd lalki wzięły się na wyspie? Ponad 70 lat temu pewien Meksykanin Julian Santana Barrera postanowił Porzucić swoją żonę i dzieci, aby wybrać pustelniczy tryb życia i zamieszkać na jednej z wysp. Samotnik na co dzień zajmował się uprawą roślin oraz produkowaniem znanego wtedy w pobliskiej miejscowości Barrio de la Asunción napoju alkoholowego Pulque, wytwarzanego z agawy, którym handlował na mieście i choć jego biznes miał się bardzo dobrze z czasem głęboko wierzący Julian zaczął obsesyjnie cytować Biblię czym zrażał do siebie coraz więcej klientów w pewnym momencie jego dziwne zdaniem niektórych zachowanie doprowadziło mężczyznę do wygnania na stałe na wyspę samotnik oddał się całkowicie pielęgnacji roślin aż pewnego dnia 1950 roku jak co dzień wyszedł z chatki w pobliże wody. Podchodząc do brzegu, zauważył jak niewielkich rozmiarów ludzkie ciało dryfuje na wodzie. Była to mała dziewczynka. Na pomoc było już za późno. Według niektórych źródeł dziewczynka pływała na jeziorze ze swoimi siostrami. Kiedy to nagle prąd porwał ją, a ciało dodryfowało aż pod wyspę Juliana. Inne znów podają, że dziewczynka wypadła z łódki i zaplątała się w lilie wodne. Nie umiejąc się wydostać, straciła życie. W każdym razie, kilka dni po tragedii Julian dokładnie w tym samym miejscu dostrzegł, że na powierzchni wody unosi się plastikowa lalka. Będąc pewnym, że zabawka należy do topielca i chcąc uczcić pamięć po niej, powiesił laleczkę na drzewie. Szybko jednak okazało się, że dusza zmarłej nie potrafiła odnaleźć spokoju. Co noc Julian słyszał wołanie dziewczyny – chcę moją lalkę! I według niektórych źródeł od tamtego dnia Julian zaczął co rano znajdować nową lalkę powieszoną na drzewie. Jednak większość dostępnych źródeł opisuje, że od chwili znalezienia ciała mężczyzna często wędrował wśród obrzeży Mexico City i wymieniał się z mieszkańcami. Oferował swoje plony w zamian za kolejne lalki. Jednak duch dziewczynki wciąż cierpiał. Pewnego dnia sprawił, że uprawy Juliana obumarły. Nic nie pomagało. Odżywki, użyźnianie gleby. Duch co rusz sprawiał, że rośliny więdły. Popadający w coraz większą rozpacz i rozgoryczenie Julian zaczął więc sprowadzać lalki, które udało mu się znaleźć w miejscowych kubłach na śmieci. Coraz częściej słyszał kroki małych stópek i dziecięcy śmiech. Nocami wszystkie odgłosy przybierały na sile, a cień poruszający się między drzewami widoczny był coraz częściej. Julian popadał w coraz większą obsesję. Nawet jego rodzina zaczęła się o niego martwić. Mówili, że zachowanie Juliana całkowicie się zmieniło. Zachowywał się jakby jakaś siła zawładnęła nim i zmusiła do sprowadzania coraz to nowych lalek. Z czasem zaczął mówić krewnym, że wszystkie lalki, które znajdują się na wyspie to tak naprawdę uwięzione dusze zmarłych dzieci, a on chce im w ten sposób pomóc odejść w zaświaty. W swojej chatce zbudował nawet malutki ołtarz, na którym umieścił pierwszą lalkę, którą znalazł w wodzie. Ale to również nie pomogło. Duch dziewczynki w dalszym ciągu nachodził mężczyznę i nękał dniami i nocami. Julian słyszał głosy, kroki, śmiech i ciągłe wołanie o swoją lalkę. Z czasem miejsce zamieszkania Juliana Santany Barrery zaczęło być znane w Mexico City i okolicach i nazywano je La Isla de las Muñecas, czyli Wyspą Lalek. Niespokojnego mężczyznę, przez wielu zresztą uważanego za zwariowanego samotnika, coraz częściej obdarowywano kolejnymi lalkami, nie prosząc o nic w zamian. Co ciekawe, kiedy lalka zawisła już na drzewie, Julian jej nie dotykał. Nie naprawiał, ani nie czyścił. Przez co z biegiem lat zabawki stawały się coraz bardziej upiorne. Nie dość, że niektóre już od początku były uszkodzone, to nawet te w pełni sprawne pod wpływem działania zjawisk atmosferycznych i nadprzyrodzonych. Dziś się ją postrach zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdania na temat prawdziwości całej historii są mocno podzielone. Niektórzy twierdzą, że Julian wymyślił całą tę historię, ponieważ wskutek prowadzenia samotnego życia zwariował i miał o mamy bądź jakąś niezdiagnozowaną chorobę psychiczną. Inni znów wierzą w prawdziwość historii o Topielcu i jej małej laleczce. Sam Julian mówił, że czuł okropne wyrzuty sumienia, że nie potrafił pomóc dziecku i w ten sposób chciał oczyścić swoje sumienie. Przez 50 lat zebrał ponad 1500 lalek, które do dziś znajdują się na wyspie. Nieruszone, nienaprawiane, nawiedzone i straszne. W pewnym momencie liczba lalek skłoniła Juliana do wypełniania nimi własnej chatki. Podobno ubierał je w różne kapelusze, okulary przeciwsłoneczne i inne akcesoria. Julian zmarł w 2001 roku w wieku 86 lat, a jego ciało znaleziono dokładnie w tym samym miejscu, w którym dryfowało ciało dziewczynki. Oficjalnie podaje się, że mężczyzna zmarł na atak serca, jednak ci, którzy wierzą w ducha z lalką, podejrzewają, że to ona zabrała mężczyznę ze sobą na drugą stronę. Wciągnęła do wody i pozbawiła życia. Po śmierci Juliana opiekę nad wyspą przejął jego kuzyn Anastasio. Od tamtej pory wyspa Lalek stała się atrakcją turystyczną, którą zwiedziły już tysiące turystów. Wielu z nich, przybywając na wyspę, pozostawia na niej swoje własne lalki, w nadziei, że to przyniesie szczęście. Obecnie na wyspie, poza lalkami, znajduje się grób pierwszego właściciela ziemi, Juliana Santany Barrery, jak również malutkie muzeum zlokalizowane w jego chatce w którym znaleźć można wspomnianą już wcześniej pierwszą lalkę, którą wyłowił z wody oraz jego ulubioną lalkę, zwaną Augustinitą. Ściany obwieszone są artykułami prasowymi na temat nawiedzonej wyspy lalek. Zwiedzający często mówili, że byli świadkami, jak zbliżając się do wyspy słyszeli, że lalki szepczą między sobą. Znów, kiedy turyści spacerują po wyspie, widzą, jak oczy lalek podążają za nimi. Niektórzy przekonują, że widzieli, jak lalki same się poruszają, a wśród drzew słyszeli odgłosy małych dzieci. Z kolei osoby, które miały w planach tylko przepłynięcie obok wyspy, odnosiły wrażenie, że lalki wzywają je do podpłynięcia bliżej. Przez lata lalki stały się idealnym schronieniem dla wszelkiego rodzaju robactwa i pająków, co nadaje jeszcze bardziej przerażającego obrazu. Anastazjo, kuzyn Juliana, potwierdzał wielokrotnie, że lalki nocą ożywają i zaczynają szeptać między sobą. Głosy proszą o pomoc, a w oddali słychać kroki dzieci. Anastazio twierdził, że przyzwyczaił się do paranormalnych zjawisk panujących na wyspie i nie bał się ducha dziewczynki. Mówił również, że po śmierci Julian dołączył do skromnego grona duchów zamieszkujących wyspę lalek. Sam Anastazjo zmarł w 2019 roku i do dziś opiekę nad wyspą sprawuje bratanek Juliana Rogelio Sanchez Santana. I choć z żoną i dziećmi nie zamieszkuje na stałe na La Isla de las Manicas, to jest tam prawie codziennie, aby obsługiwać przybywających turystów. W drodze na Wyspę Lalek można napotkać się na kilka mniejszych wysepek stylizowanych na tę oryginalną. Jak to mówią, biznes to biznes. Każdy chce zarobić kosztem dzieła Juliana. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat Wyspy Lalek w Meksyku. Historia tego miejsca jest niezwykle intrygująca, a sam widok Lalek może przerazić nie na żarty. Jestem ciekawa, czy ktoś z was może miał okazję zwiedzić to niezwykłe miejsce? Oraz czy jesteście zdania, że wyspa naprawdę jest nawiedzona? Chciałam również podziękować użytkownikowi Long Eared Owl za podsunięcie pomysłu na odcinek. Jeśli wy również macie pomysł na temat, o którym chcielibyście usłyszeć, dajcie znać w komentarzu. A już teraz zapraszam was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, Czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!